0: 我妈妈是外省人，哦哦欸、我爸爸是本省人、哦，但是我小时候是妈妈这边带大的。哦、我一句台语都不会讲,会讲，一句都不会。可是工地很需要台语，没错。所以<笑>当时我去工地的时候，做铁工的师傅啊，他就跟我说：“哎、欸，笑点点，把台姐罗赖吧。嗯”我连罗赖吧什么我都听不懂。哦，对，就被师傅骂呀、啊，<笑>《三字经》这样骂。<笑>
1: Hello， 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问与大家来闲话家常吧。Hello， 欢迎大家再次来到现代人的教育现场。不知道大家呢有没有听过屋顶上餐厅呢？可能有人听过，有人没听过。它就是在阳明山上一个非常非常有名的一个餐厅。它有名的原因，除了餐厅好吃之外呢，就是它的设计整个非常的美，每到就是大家就一定要拍照打卡，超漂亮的。然后今天很开心邀请到屋顶上餐厅的室内设计师周延瑞 Marco 哥来到我们的现场
0: 。Hello， 大家好，伟成好
1: ，Hi，Hello，Marco
0: 哥。Hey. 很开心可以访问到你，是啊，一直叫你伟成有点不太习惯<笑><笑>
1: <笑><笑>，对对对对，就是说，哎、欸，奇怪，怎么突然叫伟成了？像以 Marco 哥来讲的话，你自己是一个室内设计师嘛，嗯。刚讲到屋顶上，是不是是你一个很重要的一个代表作
0: ？哦，没有错啊，因为这个案子其实对我来说打开了我自己做这一行的一个很大的视野啊。嗯，嗯所以这样子对我来说也是一个很大的代表作，也形成就是我现在做很多案子其实跟一般的设计师不太一样，就是我的商业空间可能多于住家的空间。嗯，嗯我觉得也是从这个案子开始。嗯，其实那时候去屋顶上的餐厅是在认识你之前哦。约会嘛，对不对？也不是约会，<笑> oh, 不是
1: 。我跟你讲，我去屋顶上餐厅的时候超好笑、欸。嗯、啊，我们那时候去的时候，是我跟我们一些朋友，嗯，我们就想说啊、哦，好想要去那个很漂亮的那个屋顶上餐厅哦。那我们刚好忙完，然后我们想说啊，反正明天也不用上班，刚好礼拜五，那、嗯、我们就一群人，大概四五台摩托车这样骑骑上去。骑上去之后啊，因为那个餐厅实在太多人预约了，所以我们没预约啊。嗯，然后我们就在排队、嗯，排队，嗯，等。然后山上又很冷，风很大。等好久，哦，然后进去之后开始坐下要点餐，点餐点点，然后我们想说，嗯，这边有收刷卡吗？哦，然后，对然后我们就想到这件事情，对对我们就问说，<笑>你有现金吗？没有，你有现金啊？有人说，我有两百。两百，这边一道菜都两百多。然后我们全部人都没有都没有现金，那我们就呃很尴尬的跟店员说，呃，我们现在没有现金，而且那边是,、啊、是排到了，排到我们已经坐，我们已经就地坐在里面了、嗯，我们已经坐在里面了，整个超傻眼的，尴啊、超尴尬。然后山上也没有 ATM， <笑>我们那时候也找不到 ATM， 所以我们只好下山。哦，那<笑>是我们第一次去屋顶上的经验，<笑>但是很漂亮，但是我们有达到我们的目的，我们有拍到照。哦，至少有去拍个照。<笑>
0: 不错不错，至少去看一看，猫玩的。<笑>
1: 对，这超好笑，我们就觉得，我看我们怎
0: 么那么蠢，<笑>一般听到就是有人说爱去屋顶上什么，跟我讲的时候，通常十个有九个都是去约会啊，嗯、uh... ，那边很浪漫，很漂亮。哦、oh, ，真的，那边真的很美
1: 對、啊，对啊。可是我觉得很惊讶的是，我们去那边就觉得，哇，他的规划真的可以让人家觉得，我好像来到另外一
0: 个国度的感觉。嗯嗯嗯，对啊，因为那个时候其实就是依照那种南洋度假风格的设计的发想去做这样子的一个设计啊。也像你说的、啊，就是让人家觉得很放松啊，很疗愈啊。其实我觉得，如果说有去过一些南洋度假国家的，应该可以感受到那感受啦。所以那时候会希望说，把这样的风格带来台湾，因为那个时候的台湾其实好像有这样风格的店家其实不多。嗯，对，因为屋顶上到现在也十几年了。对，对啊。所以那个时候还不多，那那时候带来以后就觉得，哎，其实是我觉得台湾本来就很适合这样的地方嘛。嗯，对啊，对啊
1: ，对啊。哎，那马口哥，就是你这个代表作，其实说真的，开启让大家都知道，哇，原来有这么厉害的一个设计师这样子。那、嗯、你自己在你的成长过程中啊，你是从设计系上来吗？还是你从小就一直想要学设计、做设计这样子的一个成长上来的人
0: ？呃，其实没有哎、欸，第一是说我不是本科系的，嗯、啊我学的其实跟室内设计是完全没有相关的。嗯，呃、我是那个华冈艺校戏剧科毕业的。华冈艺校，华冈艺校戏剧<笑>科，对对对。哎、欸、以，我跟杨明山很有缘。<笑><笑>对，所以差个十万八千里啊。嗯、对啊，所以我应该是说，我从来没有想过我会做这一行。那也是很多因缘巧合的关系啦，所以才会做到这个行业。所以你说对于这个行业，是不是从小就想要做这个？其实没有，嗯，对。但是我从小就爱画画，那倒是真的啊。哎、哦欸，我从小喜欢画画。我不知道他小时候会不会就是看漫画，每个男生一定都爱看嘛？是。是他看了以后就会爱画画，是爱画画。有些人可能还想啊，我以后要当漫画家是不是
1: ？都这种都这种
0: 梦想。<笑>对啊，哎，我看井上雄彦是想要打 NBA， <笑><笑>有点不太一样。<笑><笑>一辈子一个代
1: 表作就卖到爆、啊<笑>欸，真哎真的超强的，真的超强的
0: 。然、啊、后你电影你有去看吗？超好看。
1: 超好看的！的我想说，天哪，怎么可以把篮球的那个速度感、那个紧张感，刻画的这么的抓住我们观众的那个？真的
0: ，而且尤其看过那个漫画，在看那个感受，哇！而且其实我老婆是没有看过《灌篮高手》，嗯，她跟我一起去看完电影版之后，她说她想要把漫画追起来，这
1: 样子哦，对啊
0: ，真的很强，我觉得很成功、欸，哎，真很,很難推啊！<笑>我
1: 觉得其实不管是像我们讲画漫画，或者是在做设计创作。其实说真的，大家都在找切角，怎么去突破我们一般人的想象，怎么去创造一些很酷的东西。嗯，对，相信你自己做
0: 设计师应该也是这样子。嗯，我觉得设计，这我常常有时候不管是演讲或是跟别人聊天也会聊到，因为很多人会对于设计的想象和艺术会有点重叠。嗯，对，但我觉得其实这两个是类似，但是又差很多的地方。嗯，对啊，所以像你刚刚讲说那个切角，我觉得设计它真的是比较商业一点。对，如果我们给设计一个定义啦，我觉得那不单单是说室内设计，给设计一个定义，我觉得它大概三句话，就是满足需求，创造价值。美化生活，嗯，创造价值和那个满足需求这一块啊，很多时候就是像你讲的，其实设计是为了解决痛点，对，很多时候是这样子，为了解决某些痛点而产生设计这件事情。艺术家是为了自己而创作，对，设计几乎是为了别人而创作，嗯，对我觉得这是最大最大的不同。
1: 对，光一个商品设计，你设计这个东西是要让他觉得我用起来比别的同质商品还好用。
0: 哎、欸，对，就是那一点点的不同，是就会创造很不同的价值。嗯
1: 、呃，是是,是，是、啊，就像你们的代表作一样嘛，嗯，就是进去，哇，台湾有一个这样子的一个餐厅空间，印象深刻，嗯、不
0: 管是光影什么都很棒。我觉得其实是当时网络世界正在起来。所以整个网络的回想上就还蛮好的、嗯，那才会带动那个整个屋顶上那边起来，啊、然后整条的后山也因为这个屋顶上的餐厅，其他的餐厅也都跟进做一个比较大幅度的装修上的改变。哦，对耶，其实你这样一讲、嗯，我好像
1: 印象中在那个之前，嗯，阳明山的餐厅好像都比较阳春一点
0: ，我、哦、很阳春呢、啊。对啊，我不是说我读书也在阳明山吗、呃？读书的时候，我们去那个地方，那个我们叫做蛇山后山呢、啊。当时的屋顶上那块地，它是一个有点像土基层的地方
1: 。嗯，哎、欸
0: ，就是让人家在那边喝茶泡茶，哎、欸，然后吃一些野味啊、山菜啊这样子。我们还常常放学之后会在那边玩扑克牌啊，什么雕牌什么这样子。所以没想到后来就是哎、欸，整个可以做这样一个大改变
1: ，真的真的，对啊。
0: 那 m a 哥，你是
1: 什么样的转折点让你进入到室内设计
0: ？其实真的蛮因缘巧合的耶。其实我在学校的时候是，当然学校学的是那些舞台剧啊这些东西。但是我在学校其实当时我也有在主办，所以我很喜欢玩音乐。那个时候也会想说，毕业之后我就去做音乐相关的行业。是那个时候也有朋友是在很大间的录音室工作，那种录音室专门就是帮大牌艺人阿妹啊、莫文蔚啊都在那边录。是，然后也有想说，哎，去那边做录音助理。从那时候开始。结果我刚当兵退伍之后，那个时候刚好是唱片界最惨淡的时候。是因为那时候还是盗靠 CD， 那个时候非常非常严重、啊。对对对、呃，那时候还不是说什么用 MP 3那种，就是都是用。路边
1: 都摆一堆盗版的那个 CD 摊
0: 、欸，超多。欸、没错没错，我们还有同学就是自己买的那个烧光碟机，<笑>你知道吗？然后他就可以帮人家一直抠光碟。<笑>那个时候是这样子。嗯<笑>，我觉得唱片机那时候刚好也面临转型啊。是，嗯、呃，所以他们的唱片销售就是非常非常不好，那他们连裁员都来不及，不可能还真人。当时就没有办法进到我想进的。这。这种音乐相关的行业，我自己家也不是很富有，经济状况也没有说很好，所以我没有办法长长时间是一个没有工作的状态。是我大概就是一直找找找了一年。他、啊、说真的，就是当时啊，你一个戏剧系毕业的，你到底能做什么？嗯，当时的剧场环境也没有很好。那后来是我母亲，我妈妈，她就介绍我到一个小的工程行。那工程有点像营造厂，台北市那时候在做卫生下水道工程，所以有在做类似这样的工程。我那个时候就是去这样子的一个小公司，所以我就接触到这个装修工程相关的行业。是但是我觉得，因为我不是这个本科系，所以我接触到这个的时候其实很痛苦，是隔行如隔山呐、啊。而且啊、哦、对我妈妈是外省人，嗯、哦、嗯，哎、哦，我爸爸是本省人、哦，但是我小时候是妈妈这边带大的，哦，我一句台语都不会讲，会讲一句都不会。可是工地很需要台语，没错，所以<笑>当时我去工地的时候，做铁工的师傅啊，他就跟我说：“哎<笑>、欸，笑点点，把台姐罗赖吧。”嗯，我连罗赖吧什么我都听不懂，哦，对，就被师傅骂呀、啊，<笑>《三字经》这样骂，哇，<笑>对啊。后来我觉得，嗯，我觉得哇，这样下去不行啊，嗯，所以我觉得。的时候找朋友帮我找一下有没有在教装修工程实务的这种补习班，结果我发现哎没有在教这种，只有教什么教室内设计，我就找了一家去学，这样学了以后我才了解说哦原来室内设计是什么样的一个产业，那可能再加上就像我讲，我以前小时候其实就爱画画，所以当我刚开始接触到这个时候，我就觉得很好玩很有趣，我也就产生兴趣。然后从那时候一学，然后就慢慢开始接触这行，慢慢做，慢慢做，一样从助理开始，一路这样做做做，就一晃眼也大概二十几年这样子。哦，大概整个这个过程大概是这样
1: 。哎、欸，那马口哥，我想要请教你一件事情哦，就是从你这样子学习到你成为别人的助理，然后这样上去，它的整个过程是要多久的时间呢、啊？因为很多人可能出社会。哎，我可能当了别人的助理，那到底我是万年助理吗？还是未来我是不是真的有机会可以出来
0: 做些什么？嗯，我觉得可能有些人刚到这个阶段的时候有这样的想法，嗯、是对，因为我们公司是我自己也有请助理嘛，是我觉得我当时的状态和现在的社会状态其实非常非常不一样，当时的状态我觉得。从你接触到这个，然后到助理，到你真的能成为一个设计师，嗯，动辄可能都要三年的时间，嗯。但是现在我觉得，我不知道你有没有这种感觉，我觉得整个世界变得很快，对，嗯，整个世界脚步时间走变得很快，对。所以我觉得现在的人呢、啊，我听到很多，他甚至于可能做不到一年的助理，他就变成是一个设计师的角色，这么快哦？嗯、没错，而且还有那种他可能做个半年，甚至于他还自己出来开业，做半年可以开业吗？他
1: 太多的东西没有碰过啊，他怎么开业？
0: 对，所以第一，我当然我自己也是个问号、嗯。可是我不能说一定你就不对當然，当然的。对对对，或许他有他的方式，但是是我不知道的。是，可是的确像你说的，或许他有很多地方还不足，呃，很多东西没有接触过。那是不是他可能都是做很小的案子也不一定？我、嗯、我没有办法预设他是什么样的一个状态。对，但是现在这样的好像还蛮多的哦、嗯。我听到最扯的是，他可能是相关科系，例如说某个大学是这些系，一毕业就出来自己创业。我有听过这样的、哦，对啊，哦，那个就真的，我哇，我好佩服这样的勇气，是真的很厉害、啊，真的很厉害,、啊、
1: 害啊！只能说出生之犊不会虎嘛，他就
0: 不怕这些他没有经历过的事情。我认为做生意就是这样，很多我们看到的是表面的。目前我个人认为，其实可能失败的比成功的多啦。当然的，嗯，因为
1: 我觉得，如果猫哥提到那个毕业就直接出来成立公司、嗯，当然以我的经验，我遇到的，有一些人可能是他在学生时期他已经累积了很多的经验。哎，
0: 对，有可能就在结案还干嘛？对，他可能那时候已经累
1: 积足够的经验跟足够让他运作公司的人脉
0: 。嗯，是，
1: 是我有遇过这种类型的
0: 人，我有想过，也有可能是这个样子。嗯，他在那个时候就已经在累积这些东西。这样子的做法
1: ，我不觉得他不好。反而现在的年轻人需要这样子的勇气，
0: 我也认同。从年轻一点就去尝试嘛，反正你有时间成本可以去承担错误。对对对，对啊，那你承担之后，你自己就知道问题在哪里，然后及时再修正再出发。对，我觉得那都不是太困难
1: 。没错，没错。对啊，
0: 所以我也很鼓励啊，我很鼓励这样子，嗯、甚至于我们公司自己如果有要出去再创业，我也是鼓励。嗯嗯，很棒哎、欸。对啊，是一个很好的老板。啊，没有没有没有，沒有<笑>我觉得我不是一个很好的
1: 。哎<笑><笑>、欸，可是因为有些有些公司就是哦，不希望自己的台柱或什么自己出来出去创业干嘛,嘛。嗯、那我觉得反而我之前听过一些说法，他是说反而越多人去投入这样子的行业，反而这个这个行业会更健康一些
0: 。对，我也认同这样的说法，越多人去做，反而会让这样子的行业越健康，同时对于我觉得对于社会的观感也会越来越好。
1: 嗯嗯嗯嗯，大
0: 家更清楚知道你在干嘛。是啊，对啊，是啊，是啊，是啊
1: 。而且说真的，有些人敢出去做自己的事业，但不管他成败啦，成当然很好、嗯，但如果他失败了，他如果还是对于这行业还是很有热忱，嗯，他其实可以成为
0: 一个更好的员工、欸，哎。哎，对，没错，因为他更有同理心，对，
1: 他会理解到底老板在可怜什么，在辛苦什么，知道他真的很惨，就是没人懂对对对对他。但老板真的要扛很多东西，欸、每个人都以为你是惯老板这样子，对，但老板是无奈，你知道吗？真的<笑>对、啊，对啊，对啊，对啊。那 Marco 哥，嗯，你自己成长的经验啊、嗯，造就你现在可以成为一间公司的老板，你觉得你的特质跟你小时候成长的过程是有什么样的
0: 关联性吗？我自己从小像刚刚提到，我是在眷村出来的嘛、嗯，我大概是最后一代的眷村呐、啊。眷村那个环境其实跟自然是很靠近的。对我都一直很记得，说我很小的时候，我的外公外婆喜欢带我到一个婆婆的家，他们家就是有很大的大树，然后老人家在那边聊天呐、啊，然后我们小朋友、嗯、一堆小朋友就在那边玩、嗯。然后我们附近又有一个家训班，可是我觉得那家训班跟大家认识的家训班不一样，因为它是在一个半山腰的一个家训班。他是怎样直接投文子低的训练？哎<笑>、欸，对哦，这样还蛮，这样还蛮酷的<笑>，这样很彪。<笑>它其实它也不是说真的半山，只是它那个山小小的，然后它有一个很大的平地啊、嗯，所以就在那边，所以它是非常靠近自然环境的一个地方。是，那我们小朋友都会跑进去玩啊，爬在树上干嘛的，嗯、每天就在爬树、玩泥巴这些东西。是，所以我对于自然的感受度从小就很喜欢。是我妈妈也很爱带我去一些自然的郊外，所以我都还记得那个踩在草皮上啊，然后阳光晒着啊。跟妈妈一起的那种感觉，因为因为我父母很早就往生了， oh. 所以我对于那个印象是很深刻。所以一直到说我做室内设计的时候，其实我一开始没有发现，是后来不知不觉发现说，哎，其实我的作品或我的设计理念的东西，其实是跟这种自然是很结合的。这当下又其中以南洋度假风最符合跟自然结合的一个风格，是，所以我就自然而然就是都很偏向这样的风格，然后创造这样的感觉，因为我觉得很自然的东西其实是非常非常疗愈人的身心灵。认同哦，像我我也很爱露营，就是是属于那种车露的哦，睡在车上，所以我车子有做一些改装这样。嗯、前几天就是我老婆是插画家。最近因为小朋友也还小啦，所以带小朋友带到有点精神不适，很累，很好，我觉得太累了。小朋友在两岁都快三岁正皮的时候啊，对对对,对。他除了带小孩，就是在家画画。他想要让他的第二个绘本能赶快出版。是，我觉得他有点压力。我就说，我带你去露营，然后他当下也是哇，真的是有重到点，是啊，所以我也会希望说，把这样的东西是带到每个人的室内，让人去可以感受这样的东西，是,是,是，对啊，对啊，我是希望能做到这样子。如果大家有去过什么一些南洋的国家，我觉得尤其是像什么巴厘岛啊，他们的一些饭店或 villa， 其实他们就创造出那样的氛围啊，然后让人在室内的空间都可以觉得哇，我好疗愈，确实、欸，哎。就我
1: 们光讲，你说巴厘岛什么？你去做一个 SPA， 你 SPA 的空间就是很大，
0: 自然，就很舒服。对啊，而且我觉得台湾其实非常适合这样子的这个对啊风格的啊，一个、啊、福尔摩沙，一个宝岛，对啊，非常合
1: 适的。台湾很多很美的地方，但是你的室内设计师，你一定也很清楚感觉到很美的地方，但是把它设计的不是那么好看
0: 。这<笑>个<笑>我就不方便讲了
1: 。<笑><笑>是你说国外有比台湾美吗？嗯，也不能这样子比较。确实每个地方都有它，台湾有台湾自己的很多特色。对，台湾真的很多很漂亮的地方，嗯、但是就很可惜，就是那么美的地方。嗯没有出现一个但我们觉得很美的可以待在那边的环境，东西都是很沾满了蜘蛛网，然后都没有任何的维护、哦好好的。然后我想说，这么美的地方，为什么我找不到一个可以好好坐下来的地方？
0: 嗯我有时候在想，这是不是也跟从小教育是有关系的吗？因为你不觉得像日本人就不会有这样的状况啊？嗯、
1: 对啊，对啊，我这真的是跟教育有关。其实，让我们以教育协助来讲，其实我们常常会跟家长聊到，就是跟生命教育的概念有关。嗯就我觉得我们这一代跟上一代在生命教育，我们想真正付出生命教育的环节又没有很多。嗯，以前的生命教育比较像是、哦、我们在大自然里面相处，嗯，但是跟我们以现代的教育学去教育孩子生命教育的经验值又很少。嗯，所以你就会看到现在的这个现象。或者我们看到外国人为什么那么喜欢来台湾？嗯、哦，他说台湾就是很美啊，哦、我们自己不觉得<笑>很奇怪哦。但台湾真的很美，对，明明这地方这么美，但又要把它弄个铁皮屋，<笑><笑><笑><笑>想说为什么？对啊，你、嗯、你们不弄个铁皮屋，这个地方是一个非常美到甚至你可以直接随便拍照，就是一堆人会想要飞来台湾来这里，这是不是就创造了很多的商业机会、啊？没错，我就觉得台湾很可惜，或者把一些、嗯。嗯明明可以规划很好的地方，把它弄得奇怪。像之前常,常被人家讲的，肯定呢、啊，哦、oh, 啊，说为什么它的价格可以贵成这样啊？啊、嗯？为什么把大家当盘啊在那边载、嗯？对对啊，但为什么不把它弄得真的会比较好？嗯、确实，它对教育是有关联性的。嗯，生命教育其实给我们人类的就是说，你对于周遭环境的互动模式的学习，嗯，跟你对周遭环境的感受的学习，这件事情是很重要。但是我们台湾蛮缺这一块的教育。
0: 我觉得像我小朋友现在快三岁嘛，对、呃，我觉得没有小朋友的时候还没有想到这个，嗯，有小朋友以后就真的会去特别想到这一块。嗯、像现在我小朋友读悠悠班，我们也因为他的关系而搬到了桃园
1: 哦， oh. 然
0: 后原本是住在内湖嘛，因为一个朋友介绍说那边有一个幼稚园悠悠班。他们学校就是非常的大自然，就像森林小学那样，嗯、非常非常的大自然。每一个班还有自己的一块田，好赞哦，两千多平哎、欸。然后学校里面有养羊啊、猪、嗯、啊、嗯、这些东西，嗯。然后小朋友百分之七十的时间是在外面的，淋雨就拉淋雨，是他们会去田里面跑啊，然后会去摸那些植物啊，然后或者摸动物啊什么的，超赞。对，然后我小朋友现在就是很多我们带他出去的时候，陌生人都会讲说：“哎、欸，你爸爸妈妈看起来不黑，为什么？”怎么小朋友那么黑？就玩得很开哦，对啊，对啊，我就觉得哦，这样很棒，很好啊。虽然学费超贵哦，对了、啊，<笑>对，但是就觉得这样很棒。我就在想说啊，我们小时候好像就不是在这样的一个环境下长大，我们就一直希望自己的小孩子是可以在这样的环境下，不是在这么填鸭式的一个教育制度下去做。
1: 对，就是我觉得人的人格养成跟你与自然的互动有极大的关联性。像你愿意让孩子去享受这样子的教育，我觉得是非常好的。但是相对来讲有。有些家长可能不认同，因为他们的环境可能没有这么深刻的感受到我与自然连接之后会不会产生什么样的不一样。是，但是像你提到，你小时候就有在眷村的经验，你有在自然相处过的经验，所以你现在在城市生活，你一定会有一个很强烈的对比的感觉。嗯，相信这也是驱动你愿意为你孩子付这样子的学费，去这样子的一个环境
0: 。对啊，对啊，没有错。而且前不久也跟朋友聊天的时候，因为他小朋友刚生小一，然后他说他小朋友刚进去小一，超级不习惯的。嗯，以前到幼稚园还会每天期待去学校玩，可是到小学一年级的时候，到目前为止应该好像半个学期了吧？哎，一个学期了吧？嗯，每天就跟妈妈讲说他不想去学校。嗯。我朋友就给我看他们现在的什么考卷啊，什么我就想，哇，这个怎么这么难啊？怎么跟小学一年级哎、欸<笑>啊，刚入学、欸、很难，怎么会这么难啊？这么填鸭式的一个教育方式，我就在想说，哇，是不是小学我也要考虑一下，<笑>让我小朋友也要读比较非教育体系的这种。可是像你讲的，我觉得没有对错，
1: 没有对错，他其实都有他的好、啊。嗯，我说实在说，我们这样填压上来的这些学生，他们放在国外，人家觉得哇，你的这些学科能力怎么那么强啊？嗯
0: ，对。但是
1: 他的弱点就是什么？你的创造能力，你的克服问题的那些心里面的那些状态。嗯。举一反三的能力是他其实比较容易欠缺。
0: 哎，有哎，我也有这种感觉。嗯，对啊，好像在有某些解决问题能力的这个部分是有可能会比较欠缺的
1: 。嗯，而且自主性呢也差很多啊。嗯，我像我们比较偏国外的这种学习方向的时候，我们就是自主啊，就是哎，我跟老师说我想要干嘛，嗯，老师协助我，嗯。但是在台湾，你要小孩体制内去讲这个，他可能会通常都不知道怎么回答你这个问题。他们就看着你，可以跟我说要、啊、怎么做吗？对对对，我想说，我就是希望你跟我讲你想怎么做啊。嗯，<笑>对，但是他认为对了才是对的，他们很怕犯错，对，很怕犯错。但是我觉得，像你，你在社会上面，我们都在社会上面一段时间，犯错是必然。嗯，但
0: 是不要害怕犯错。嗯，没有错。我们虽然都长大了，但是相较于国外教育这些人来说，我们还是怕犯错。嗯。还是一样，对，其实
1: ，在某个层面来讲啦，我们这样的教育是可能你说比较安全牌嘛，就是有的时候对很多事情比较会有警惕性，会有紧张感。嗯、那也有可能因为这样，我们会少碰一些问题，嗯
0: ，对，让
1: 你的人生可能比较看起来比较顺遂一点。嗯、但是，它牺牲掉的就是你的人生，有可能没有办法这么的自由跟多才多姿的去
0: 思考你的人生。真的，你讲的很好。真的是有这样的感觉。
1: 这其实就是我们跟很多家长讲，就是说没有哪个教育最好，而是我们要看到每个教育的优点，我们可以思考怎么样把它整合起来给予孩子。就像我讲的，如果一个孩子很有思考能力，但是他没有基础的学科能力，那对他来讲，他也是很困难的。嗯，也很痛苦吧？对对对，你不能说有这个，我其他就不要。嗯，他其实互相是要有一些关联性。嗯，其实国外前阵子也有在探讨说，他们是不是要像亚洲一样。这样子的方式去啊，真的让孩子学习这些学科，因为说真的，亚洲这样子填鸭上来的孩子，他们的什么国际的分数竞赛什么都很强。那对于国外的人来讲，他们也会想，因为他们在另外一端嘛，嗯，教育的另外一个面向，嗯，啊、他们也会想说，他们那样子的优势是不是我们也需要？没想
0: 到他们也会这样，他们也会这样想、哦，嗯，对啊。但
1: 是我们说，跟两边一起看，你说其实都有
0: 优点，嗯，怎么样让他适中是最好的哈
1: 、哦？对啊，对啊，就是我觉得填鸭式的教育最大的问题是，一直要把这些孩子压到，好像你要到什么样程度才叫出类拔萃的定义？嗯、我觉得反而那个不是这么正确，嗯，我觉得应该是要让孩子达成。他在学科上面有的基础的能力、嗯，那其实后面就是要让孩子自行发展。但是我觉得是这样，因为现在国外有时候是你太视讯发展，嗯、<笑>他的能力太弱，嗯、<笑>会会真的有遇过这样的。我们之前在那个学科国外的时候也是啊，有按计算机还可以按错啊、哦，真的、哦、真的啊！<笑>你想想，他们数学已经够不会心算了、嗯，他们按计算机还有人按错，按<笑>对。这我真的比较难想象。对啊，对啊，对，啊，但是我觉得都好啦，只、嗯就是说他们要面对的事情不一样，嗯、他们面对的事情、嗯，我怎么把这些东西。你给学习起来，没错，对对，我们反而是从另外一面上去看，是。哎，那 Marco 哥啊，就是你自己的工作经历来讲的话、嗯，你是从音乐这边，然后慢慢的进入到设计，嗯，那你现在在做室内设计这件事情，你是有什么演变过程吗？因为有些人他可能刚进入这领域，我可能专门喜欢做某些类型的设计或某些类型的东西。嗯、那慢慢我开始改变了我很多的做事风格或者接案的风格，嗯，你是有这样子的一个转换
0: 的状态吗？有哎、欸，我觉得我到现在还在踹，嗯嗯，虽然二几年，但我觉得我到现在还在踹。像你刚刚提到一个我觉得很重要的重点呐、啊，嗯，专注这件事情我觉得很重要。就是你到底想要做什么样的设计？我忘记我从哪边听到，就是说其实好像有一个心理学家也在讲这件事情。就是你有没有想过你想要成为什么样的人？你有没有常常问自己你是谁？嗯，然后你有没有想过你十年后你要变成什么样的一个状态？嗯，对我觉得这也非常的适合，就是做室内设计这个行业的设计师。其实这个也是我从开始做这一行到开始自己创业的时候，我就一直在思考这样的问题，然后各方面都去试，都去 try， 嗯，一直到最近我才真的慢慢慢慢让自己聚焦在某个方面这样子，嗯，呃，就不管是设计上啊，或者说是一些理念上啊，我让它越来越聚焦。我刚刚讲的这种状况，我觉得跟台湾人很会做生意有关系，因为台湾人喜欢做生意，所以什么钱都想赚
1: 。对，
0: <笑>是对，所以那就变成导致说，我如果我只钻进某一块，我是不是失去了一个很大的市场？是，台湾市场已经这么小了，那我又只钻进那块怎么办？后来包括我自己跟其他的设计师朋友聊，或者说我自己的经验来看，我发现根本没有这种问题。嗯，反而越把你自己定位的越清楚，嗯、越专业，你越不用怕没饭吃。是对是，我觉得真的是这样子。只是你敢不敢踏出这一步去这么做？因为你一定会有一段阵痛期。是这阵痛期还不是说可能什么一个月、两个月，它有可能一年、两年、三年到五年都有可能。对，对啊。只是你愿不愿意去这么做？然后在你还没看到成果之前，嗯、敢不敢冒这个险？是对啊。我觉得这个对于设计产业来说，其实是还蛮重要的。
1: 嗯，哎，那马 a 哥，你现在在室内设计这个领域，说真的，你也是非常资深的，二十多年的嘛，是对不对？二十多年的这个历程呢、啊？你有什么对这个产业的洞见或一些新密码？就是没有真的浸泡在你这样行业的人，他们可能是没有发觉或看不到的东西
0: 。其中一个是大家可能对于室内设计师的一个观念上的误解，嗯，就是大部分人都觉得室内设计师好像很光鲜亮丽，好像有某一个社会地位的感觉。对，但是其实实际上的室内设计师，其实很多时候他必须是混在工地里面的。但是为什么会给人这样的感觉？是因为当我们在面对客户的时候，我们必须还是要展现出我们的专业。而且设计它就是一个跟美感有相关的嘛。我刚刚提到第三个，就是设计其中一个要素，就是它必须要去美化生活。是，所以我必须呈现出来是一个好像有一个质感在这种感觉。但很多时候，其实我必须要在工地里面，可能跟师傅要博阿诺啊，是也不要去怕脏啊，这样子。对啊，因为很多东西是你在工地里面，其实。很多客户他们是连在那工地是没有办法接受，那个有时候很脏，或是空气真的不是那么好。是师傅有时候讲话当然也比较粗鲁。嗯，对啊，所以就变成你必须要去面对这样的一个状态。是像我知道有些设计师他不是那么喜欢跑工地的，我觉得这是一般人对于设计师的一个误解，就是大家比较不知道的。但其实设计师就是因为你还要监工嘛。所以你其实绝大部分的东西，你其实不是那么光鲜亮丽的一个状态
1: 。如果照马克哥讲的，其实听起来应该像是设计师他的平常的形象很好、嗯，但其实他实际的工作是有点要跟工人跟这些工地混在一起
0: 的一个工作环境。嗯嗯、对，没错。我觉得设计师其实应该这样讲，台湾的设计产业常常都会听到人家说，可能台湾的设计产业比较没有这么的成熟，嗯。有些人对于设计产业不是那么的尊重，是这点我也不否认，因为我之前也在大陆那边有发展，不管大陆或是欧美，他们对于设计师这个产业来说，相对其实跟台湾比的话啦是比较尊重，嗯，因为这样的关系，那变成说台湾的设计师他必须要会很多东西，是像刚刚讲我在低的状态的时候，我必须可能是要跟在比较环境没有那么好的工地，然后人也是我可能跟师傅这些就是比较底层的人再去交流。但是高的时候，我可能要接触到很高端的业主，他可能比你有钱很多很多很多。嗯，那你是要帮他设计他的生活、欸，哎，嗯，对啊，你自己没有那么有钱，可是你要怎么帮一个？对对，你要去设计他的生活、嗯，对啊。所以之前有一句玩笑话、啊，就是室内设计师其实是有 sense 的穷人哦。是，哎、欸，这句话听起来又有点贴切。哎，对，就是<笑>你其实你没有那么有钱，但是你必须要去了解他这样的生活，所以你高要到很高，低要到很低。嗯，对，你就必须。在这两者之间，你自己要知道，嗯，嗯然后要两方面都必须要去做那个体会啊。所以我觉得这个是设计师蛮不容易的一个地方，就是一样是这样的一个题目。它还有一点，我觉得对现在的大家可能也会比较不知道的，就是现在 AI 盛行嘛，对对啊，大家会看到说哦 ，AI 起来了，哇，那你画图的啊，你什么设计师啊会被取代掉啊？前阵子不是有在讲这样东西，对。但是其实真正的设计师其实是不会被 AI 取代掉，嗯，会被取代掉的是绘图员哦，对，可能甚至于有些工程的东西都有可能被 AI。取。取代掉哦，嗯，但是真正一个有 sense 的设计师，因为设计师包括了设计，包括工程，两者合一啊。对对呀、啊，如果一个真正的设计师，其实他是不太会被 AI 取代掉。是，假设你今天你是客户，你跟我买了我设计的图，但是你想说啊，我要省钱，或者是你你的亲戚有人做同包的装修工程，对，你想说跟我买了图以后给同包装修工程的公司去做，哇、啊，我十个有九个，我看到最后的成品都是惨不忍睹。真的惨不忍睹啊,啊！
1: 一定的啊，对啊，应该说太多的细节是在设计师的大脑里面，很难直接用一张图去处理所有的细节
0: 。对，这是其中一点。嗯，还有一点就是做工程的人没有那个美感养成，对，没有那个素养，所以他可能虽然照着你的图去做，可是因为就像你说，很多细节是图面可能是没有办法呈现出来的。对啊，所以很多细节凑起来的时候就觉得哇不 OK， 就很怪。对，然后再加上说还有一个很重要的重点，就是做工程的人他会为了让他的工作好做啊
1: ！对我，我有看过这种，嗯，为了工作好做，然后他整个施工起来变成很怪。
0: 对，假设我今天我设计了一个圆的东西，对，它不好做，他跟客户讲说啊，这个做不出来啦。对，设计师乱画的啦，对,对,对哦啊，你要做成方的啦，或者还有另外一种做法，就是哦，你这做圆的会漏水哦，啊、哦，我不保证哦，对，客户哪懂啊？对啊，客户是不懂的，对对，所以客户的哦哦,哦，好好好，那就啊，因为师傅你比较有经验嘛。所以就啊好，就这样做，这样做做起来就不 OK 啊，所以设计师这样子的一个中间角色，其实很重要。是对啊，他上去对业主，下去对厂商公关。他才能把这个东西整合成一个完整的状态。
1: 对我们不能说工班他们可能没有美感或什么
0: ，而是说一个美感的能
1: 力要能发挥出来，能落实呈现出来，它是一个很专业的东西。没有错啊，但这是有一个养成的吗？对,对、啊，其实就一个很简单的概念啦、啊。就算你很有美感。但是你如果你的画画没有练习过，你再有美感，你是,不是画不出你的那个美感的
0: 、啊。对啊，对啊，没错，术业有专攻啊，师傅有他们很专业的东西，对，所以其实我们也都很尊重师傅他在他那个专业上的东西，我们都会听师傅的建议或是什么。对，那但设计师要做的就是这样啊，整合各方建议以后，做成一个最好的作品。对对对，對啊、你
1: 们像是整个细节
0: 的处理、
1: 嗯，然后到整个呈现的成果，都是你们要整个 handle 上来
0: 。对啊，没错，这个是 AI 没有办法去处理的，至少现阶段不太可能啊。对，
1: 应该说，我觉得 AI 它真的发展到影响到设计圈，顶多就是那种比较模组式的东西。哦、
0: 对对，模组式的东西其实现在也慢慢有了
1: 。对啊，之前我看国外有个团队，就是他们立志就是。要把模组化的房子，嗯，去把它落实出来嗯，嗯，因为他们觉得现在的房子太贵，对，大家买不起，对。他说，但是为什么一个人没有人权去租一个新的房子？嗯，对。但是他那个是另外一个领域，他就对，没错，他就没有到你们设计师要处
0: 理的这个阶段、嗯。对啊，不太一样，对，不太一样。但那但那个我觉得也蛮好，我有看过类似的那个，我觉得弄起来其实也蛮不错的，而且预算又不高，我觉得那很棒。
1: 对啊，我也觉得很好。我觉得它可以改善一些，嗯，没错没错，有些人他需要这样的东西
0: ，没错没错。这就是像我刚刚讲，就是这次设计的一环。对对对对，对呀、啊，你同时又能满足需求，同时又能让这个东西是有美感，对对对,對，那就很棒。对啊對,對,對,对啊，哎、啊欸，那马口哥，
1: 你自己在工作上面，啊、嗯，你有什么特殊的经历或者一些工作案例
0: ？我觉得最让我有收获的，其实还是屋顶上这个案子。嗯，其实这案子不是说我当年十几年前做这一次就没了，嗯嗯,嗯，因为中间其实经历过三次的，它有另外在增加它的营业范围哦。扩大区域的感觉，对对对对对，所以也另外又在帮他做设计这样子，嗯,嗯因为最早期的时候，其实是我和另外一个设计师朋友、嗯，我们一起做，那是第一期。后续的话，几乎就是我自己这边在做后续的另外新建出来的东西的设计这样子、嗯嗯嗯嗯。在这样的过程中，其实我觉得我学习到真的很多，嗯，第一个就是像刚刚讲跟大自然的接触，因为屋顶上它并不是，我觉得它不是一个室内设计的案子。它比较像是一个庭园景观餐厅，对建筑，对对,對，它、欸、像它像
1: ,像建筑，
0: 对对对。我一直以为它是一个建筑师的作品，嗯，嗯然后哎、欸，原来是室内设计师的作品。对呀、啊，也因为这关系啦，所以我现在也有接很多建筑外观设计的案子，<笑><笑><笑>但我是做概念设计啊。当然，我不是像建筑师那种他那么专业，那有很多专业性在这样子對對對對，我只是做一个外观的概念设计而已。是,是,是,是，对啊。那但是像屋顶上的经验的话，就是。让我跟其他设计师比，就是我有多了一些建筑的经验，多了很多景观的经验。嗯，那些都是很枝微末节的细节啊！你能想象你的工地里面一天到晚还出现蛇啊什么东西、嗯、吗？<笑>是很特别的
1: 经验啊、哦，对啊，
0: 然后再加上说，我们当时就还去国外去采买很多建材啊、装饰品啊，这样子去印尼啊、巴厘岛啊，这样子
1: 直接飞去国外去把东西
0: 带回来。对对对，我觉得那也是一个很特别的经验。那我觉得这就是室内设计业。这个行业有时候跟人家不太一样的地方，它有非常大的一个自由性，嗯、可以去了解啊、呃，某一个建材我要怎么去取得，我甚至于到很远的地方去取得这样一个建材，我要怎么运用在这个设计里面？是对我觉得那都是一个很特别的经验，甚至于到国外以后看到了人家怎么去设计那个东西，怎么运用这个材料，或者怎么设计那个空间，那跟你在台湾所接受到的是很不一样的。那个是室内设计是很有趣的一个地方，很特别的经验
1: 了解，麦克，我觉得你讲的真的非常好。嗯，室内设计师他的职业的深度跟广度，其实你真的没有进去的人，真的会不知道。一般人可能就想说，哎呀，就是把图画得很漂亮、嗯，然后去把它这样做出来。对，到飞到国外去选材，然后把东西运回来，到跟案主的整个沟通，我觉得真的是不简单的一个
0: 工作。我也觉得室内设计师好像真的要是八般武艺都会、嗯，就是样样通，但是样样其实也没有到那么精，<笑>就都要能聊。<笑>对对对,对，啊，都要知道一点。反正，因为一个人的生活囊括了太多太多东西了。对啊，对啊，所以你都必须要都要知道，你可能才有办法去做。嗯，对啊。然后可能我今天又不只做住家空间，还要做商业空间。商业空间和住家又是完全不同的一个领域。
1: 他们好像光连施工的时间都不一样，就是你可以允许你施工的时间，好像都不见得是一
0: 样的。对，也不太一样。像你讲施工时间最大差别就是像办公室的设计就很不同啦，嗯，住家来说的话都是希望你礼拜一到礼拜五施工嘛，嗯，那、啊、办公室都希望你礼拜六礼拜天施工，哦，对啊，这就是很大的一个差别了、嗯，嗯，而且
1: 你们像工班啊，互相的这些协调，这都是要很有经验的，对不对
0: ？嗯，没有错，所以我个人觉得。一个真的很独立作为非常面面俱到的设计师，真的很不容易。在我的经验看来，那毕竟还是少数。我觉得我自己也没有做到这样子，我自己很多东西都是不足的，嗯，所以我需要团队来补足我不够的地方。嗯，但是我也有看过很多人，他是有办法整个 handle 得很完善的那种，我就哇，很佩服，很厉害耶。对，那就真的很厉害
1: 。那马可哥，你在工作上面呢、啊？目前这么多年，你有遇到印象中什么 moment 有点职业倦怠啊，或者说有？什么？你觉得你真的记得是你要花很大力去克服的东西？蛮长的，<笑>每天<笑>、欸、真的，<笑>我每天都要在面临这些思考这些
0: 。<笑>对我自己来说啊，必须要去克服我自己觉得不够完美这件事情。嗯，室内设计这个产业不像我今天做一只手机一个 iPhone 一样，是我可以把它尽量做到很细节很完美。嗯，室内设计没有办法。没有一个案子是你真的百分之百、一点点瑕疵都没有的， oh. 没有这种事。哦、oh. ，嗯，真的没有这种事，所以你必须要去接受这个不完美。嗯、然后，当你在接受这不完美的时候，你的客户不见得你是能接受的啊， uh. 因为大部分的人都是这样啊。对，啊、为什么我手机、电脑可以做得好，啊、为什么你家的这个地方没有办法帮我弄好？可是有时候他真的是没有办法百分之一百的。嗯嗯,嗯，这个时候的就还必须要去说服他。你要说服自己的同时，你还要去说服他。嗯，对。坦白说，我蛮不喜欢这样的一个过程。我个人啊，是有。有些设计师可能他们就很擅长处理这一块，但对我来说，我很不喜欢处理到这个部分。哎，那毛哥哥，你刚刚讲到的说、嗯，有些时候有些你真的完
1: 成的东西没办法百分之百符合原本的期待的东西。那对于我们一般人来讲，我们要怎么去理解这件事情？就是为什么一个设计出来的东西都沟通完的东西，为什么最后会产生这样子的一些不同的地方，没办法完成的？是因为施工的材料还是什么样的原因
0: ？最大原因就是它怎么说，它都是一个手工的东西哦。Oh. 整个室内设计、室内装修来说，它就是一个手工的东西。的确，我画出来图，它是很一板一眼，那个没有错，它可以画到完美。对，但是为什么呈现出来没有办法到这么完美？因为它就是一个手工的东西，所有的工班一个案子通常会进去，可能都十几二十几个工种，嗯，从头到尾这样去做，嗯嗯，就算现在你说模组型，我们讲系统柜好了，是，它还是需要师傅在现场组装的，它的柜子也是在工厂手工弄的差不多以后，然后到现场，然后手工把它组装起来。它还是需要手工的过程，所以就连包括系统柜，它也不会每一个柜子做起来都完全的一模一样。嗯，那所以就像今天。我们可以接受手工艺的东西，它可能每一个艺品长得是不同的不同，对，因为他就会觉得哦，好独特，对对对对对。<笑>但是室内
1: 设计的时
0: 候，有时候人家就会觉得嗯，为什么？嗯，但是他有些东西真的你没有办法去做到百分之一百，因为房子那么大或者，例如说今天我们眼睛看不出来，但有可能我地板的高度从房间到客厅搞不好高低落差是一公分，嗯，那你眼睛看不出来嘛？但是如果今天我真的要挑的时候，我拿一个水平的仪器一放，就哎、欸、一公分，然后我去跟你讲说说，哦，你这施工品质不好、哦，那你要怎么说？就我只是一个举例而已，但几乎每一个都会有这样的一个状况，每一个工种都会有这样的状况、嗯，因为它真的没有办法做到是，哎、欸，我完完全全一点点都没有误差
1: 。哦，所以有点像是，因为它是一个很多手工的东西拼装组合产生的一个结果，那一个误差加一个误差。嗯拼接起来，它有可能就会
0: 产生你刚刚讲的这些问题。对，有可能它的问题和它的不确定性其实是非常多的，还包括说人的认知状况。嗯,嗯,嗯，因为大家说艺术或对于美感，呃，我觉得红色漂亮，你觉得黄色漂亮，还是会有不同。虽然我们图面上有确认过了，建材也确认过了，但是实际上做出来说，哎、欸，就还是觉得，哎、欸，怎么好像有点不太一样？对，对，那就是美感认知，有时候美感认知的落差也会产生这样的状况。
1: 而且有些业者可能他们可能会觉得说，哎，这个红不是我想象中的红
0: ，啊，对之类的，对的，而且
1: 我知道是有的时候那个红你感受不是你想象中的红，有的时候是因为你眼睛的视觉的感觉没错，还有灯光的
0: 关系，灯光嘛、嗯，对不对？哦，白天晚上，对，就是有太多不是一个稳定的因素在那个地方而形成各种各样的一个状态。
1: 那、啊、所以你们设计师遇到还是得沟通啦
0: ，就还是得沟通啦，还是真的只能不断的沟通了、嗯嗯。辛苦了，辛苦了。<笑><笑>会啊，这也是这个工作好玩的地方啦。是是是,是，对啊。哎，那茂虎哥，你在室内设计啊？
1: 你目前你觉得在这一路以来，你学到什么？跟你有深刻的磨练到什么东西吗？
0: 嗯，我觉得还是一样诶、欸，就是人的部分嘛，跟人沟通、与人沟通这件事与人沟通，我觉得这个是需要去不断的磨练的。我觉得我到现在也都还没有做到很好。嗯嗯嗯嗯,嗯，我可以很顺畅的表达我专业的东西，但是就像刚刚讲的，好了，你说地板落差个一公分，然后你跟我讲说，哎、欸。我要扣你的钱，那我到底该给你扣还是不给你扣？<笑><笑>对，因为你不肯重做啊。对啊，所以这就变成说要不断的再去沟通、沟通、沟通。我觉得这个真的是需要像你讲，需要去磨练的。嗯，呃、而且还有一个，就像刚刚提到的，就是我要去接受嗯很多不完美的一个状态。嗯，对，但我在接受的同时的时候，我觉得其实会常常反映到我自己，就是会觉得我好像做不好。嗯，我不知道是不是跟我小时候某些的经历有关系，但是我觉得我这个东西比别人强烈，我很容易会去怪我自己做不好。嗯，这一点也是我一直到现在哦，就是我做这么久了，一直到现在，对我来说啦嗯，嗯，很大的一个缺点。了解，那我觉得这个可能要去再做更多的探寻。
1: 真的，因为他因为我们经验啊，通常是跟你讲的小时候的经历会有些。关联性，嗯嗯，对成长的过程、嗯、会有一些关联性，嗯，对，这可以到时候可以再去探寻，嗯嗯，其实我觉得与人的沟通这件事情，说真的，我们在社会上面要工作到一个高度的时候，这个能力就会越来越重要
0: ，嗯，真的
1: ，就像我们看很多年轻人，可能会觉得说啊，为什么我要花这些时间去跟各部门沟通，我要跟这些人沟通，嗯、为什么？他可能会觉得很烦，嗯，对啊，以前学生自己可能不用，嗯，可是那主管尤其要去沟通，嗯。有时候很烦，但是主管可能就是希望他成才吧，希望他未来有这个高度。嗯，但是
0: 有些年轻人可能不一定可以看到这件事情。嗯，我觉得你说没错诶、欸，就像刚刚提到说、嗯，有些人可能他是室内设计系毕业，嗯，他在学校的创作是不会受到任何限制，对他可以发挥他自己很多想象去做这样子的一个空间创作。可是当他到社会上来做到设计公司去做的时候，他发现，哎，我要做这样的创作的时候，为什么？第一个我被老板检视，第二个我被主管检视，然后再来我还要面临在工地的时候，师傅说你这个做的是有问题的，怎么样？然后我同时还要再被业主那边、客户那边做检视，<笑>对，<笑>他就变成这么多他去沟通，<笑>是真
1: 的啊，是真的啊。我觉得任何行业都一样、欸，哎、嗯，都需要。我哪怕只是当一个老师，好，你如果只是一个刚进来实习老师。可能冲击没那么大，但是你真的到一个，嗯、我讲学务主任或者组长，你就沟通的东西就很多。嗯，对，你这更何
0: 况到校长。嗯，对啊，所以我觉得沟通这个东西，对各行业啦来说，都是一个真的蛮重要的一个环节，一个技能
1: 。对，其实我看到有些人，他们可能对于职场的生存这件事情。他们会排斥去练习沟通这件事情，我会觉得蛮担忧的。嗯嗯，呃，当然，听众朋友，如果有人想要进入到我未来可以有更多的发展的可能性，嗯，那我觉得这件事情大家可以认真去思考，是不是可以做更多的尝试？
0: 嗯、对啊，没有错
1: 。哎，那马口哥，你现在啊，你在工作上面有没有什么即将要推出的一些新的计划吗？
0: 我现在有要推线上课程啊！哦，其实应该是说线上和线下可能都会同时推
1: 哦，太赞了！<笑>对啊
0: ，像刚刚我们前面有提到啊，其实现在的这个时间脚步这么快，嗯、以线上课程的方式是很适合让人学习室内设计的，因为以前的人会觉得室内设计好像是一个很专业、很难的一个专业技能，是。因为像我自己就是非本科系毕业的嘛，是一个小白，最知道小小白需要什么东
1: 西了。哦啊、哦，对对对啊，对对对
0: ,对。但是很多人其实是真的想要踏入室内设计这个产业是。是我想要做这四项课程的其中一个目的，其实真的是这样子。我听到太多朋友想要做这个是，是我都不知道为什么<笑>，你脑袋是坏掉<笑>？我不知道为什么，但是我听到好多、哦、都跟我讲说，想要学一下。很多甚至于他真的就是已经开始去学了，花钱去学。那外面很多实体课程费用非常高。嗯，后来我自己就想，哎、欸，其实我觉得室内设计师非常适合做线上课程，对，因为它有某些的专业性在，这些专业是需要你用线上课程的方式。你听过一遍，哎，不知道，我再听第二遍，再听第三遍，然后练习练习的时候才会发现问题，然后哎，好像不对，我再回去再听，就是我可以再看再听，我可以借由这样的一个模式一直学习，一直复习，一直练习。嗯，所以我觉得室内设计其实是蛮适合用线上课程的方式来做学习的一个地方、哦。嗯，而且我觉得其实室内设计，像刚刚我们都在讲说关于创业这件事情，对，室内设计我觉得是非常适合微型创业的一个产业。啊是、嗯，是是是，对啊，它不需要真的哇，我要一个多大的公司来做一个大量的生产，因为它不是一个批量生产的东西，是它是一个刻字化的东西，对对啊，所以我觉得它蛮适合微型创业的、嗯。所以如果今天。有人想要在这个方面，不管他今天他是想要转职或是二度就业，像我刚刚讲说，我有朋友想要做室内设计，有蛮多他是家庭主妇哎、哦，很多、嗯嗯，女生对于家特别有想象，哈哈哈哈对、嗯，女生特别容易对家有想象，所以她对于家，她会想说，我可以弄成什么样子，对，然后进而就会想说，哎，我好像有这样的想法，我想要把它落实，是，对，所以。我觉得就蛮适合这样的一个课程，然后让这些人是可以很有系统和很简单又快速的学习到，然后开始跨出自己的第一步。所以，不管是为自己的家，或是为别人的家，或者你真的想要一个微型创业的时候，可以去做的一个课程的方式。这样子，嗯，哎、嗯欸，那 m a r 哥，你的课
1: 程也会推线下，那你的线下课跟线上课它的差异性在哪里
0: ？线上课的话，像刚刚讲的这样子嘛？那因为毕竟这有专业性在，对线上课学了以后，可能你会有问题。所以，我线上课还会组一个 FBA 社团，就大家有问题可以在上面问对。对。但是我知道很多人他还是想要上线下的课程，他想要借由实体课程来学习这个东西。我觉得每个人想法不同，有些人可能就是觉得我想听老师讲，然后我有问题马上可以问。对。我相信一定会有这样子的，是，所以才会有这样线下课程。但是因为毕竟线下课程受到场地限制啊，或是时间限制的关系，所以线下课程的费用一定会比线上课程来的高。高，而且可能会高不少，这样子。对对啊，所以我想说，稍微做一下这样子的区别，让至少是想要上实体课程的人，还是有这样的机会可以去上到实体的课程
1: 。嗯哼哼，那很好哎、欸。嗯，而且这样子，大家可以更贴近你的经验上面，跟做更多的交
0: 流跟学习。嗯，而且有问题可以直接做一些讨论交流了。我
1: 觉得各有优点，对对，像重复听、嗯、重复练习，我觉得它都很好。嗯，毕竟它是一个不是你一触可及的技能。嗯,嗯,嗯，它是要很多的重复学习、嗯、去学上来的。对对，没错。嗯，嗯我觉得很棒、欸。哎，那 m a 哥，你自己啊，如果对于现在很多人就是想说，哎，我想要当设计师，室内设计师，想进这样的领域啊，或他在准备想跨进来的那种人。你会怎么给这些我们讲很菜的菜鸟们一些建议？因为毕竟你是从自己跳到这个行业这样自学上来的，对，嗯、对，所以你会给他们什么建
0: 议？如果现在的就分两种嘛，刚刚我们提到说，一个是可能他本来就本科系的，嗯、那他刚进入到这个行业；那另外一种就是他可能不是本科系，他想要跳到这个美学产业来。那我觉得两个人可能会有不同的，例如说像你今天非本科系，你想要跳到这个的话，我觉得那可能真的需要有你的热情和恒心毅力去支撑。嗯嗯，因为在学习的过程中会有太多太多的状态，像我们刚刚一直聊到啊，室内设计其实是一个非常繁杂的一个工作。嗯，对，所以可能并不是你想象中，你觉得设计师都是美美的。漂漂亮亮的，其实并不是那个样子，所以你必须要去接受这样的东西，然后遇到各种困难的时候，你还是愿意埋头苦练的去做学习，嗯、哼哼对，然后慢慢慢慢再一步一步走上来这样子。可是相较于学这个行业的新兴学子，因为我也有在学校任教的经验，他在学校的时候，大部分的学校老师其实都是业界，都跟业界有相关，所以这些学生其实在学校的时候就会听到老师讲业界的很多东西，嗯，所以他完全可以知道这业界可能是一个。怎么样的一个状态？他是有心理准备的，是。只是当然，像刚刚讲的，他在学校可以自由自在创作出来都不行。像这样子的学生的话，今天他跨足到这样的产业的时候，那我觉得他必须要具备的是有点愿意吃苦了。因为像刚刚讲出来了以后，你接触到社会的时候，我必须要说，室内设计助理的薪水，我觉得其实是蛮低的。是，嗯，相较于很多一些基础的工作来说，其实真的是低的。那你要熬一段时间，那在这个时间的时候。大部分的 C N C 助理其实要做的东西是包罗万象，其实会接触到非常非常多。可是换一个方式说，其实你学到也是最多的时候。你这个时候真的就像海绵，丢给你什么，你其实都会学到。对对，所以我觉得真的要是一个开放的心态，是一个白纸的心态去做学习。或许你在学校是个佼佼者，是，但是当你来到这边的时候，你必须要真的让你自己变成一个海绵。尽量的去吸收，你可能会觉得啊，这工作为什么要我做？但是当你在做的时候，你才会学到哦这些东西。是，因为像我当初在做的时候，其实我觉得这可能跟非本科系也有一个好处吧，因为我没有去想到那么多。我真的就觉得，哎，这就是工作啊，我没有想到那么多。但是当时我在监工助理的时候，我连化粪池我都有去清过，哦、哇，<笑>水泥也搬过，砖头也挑过，但是我当时我没有去意识到说，哦，这是好像很不好的事情。就是我完全没有想法，我就觉得哎，就学嘛，就学就学就做这样子，我真的没有多想。嗯、是，对，是事后人家说哇，你这么辛苦，什么当下完全没有什么辛不辛苦的概念呢、啊？但是反而那个时候你的学习是很快的，是，嗯、呃，那到现在的时候，当我面临到一些工程上的状况的时候，我甚至于可以告诉师傅说，哎，不对，这个应该可以怎么做，因为我做过
1: ，嗯，所以我可
0: 以告诉你，我有这么做过。师傅就不会去跟你讲说说，哎，这你不懂啦，或者说是哎这样做会有什么问题？但是我告诉你，我这样做过啊。哦、嗯嗯，对啊。所以我觉得其实反而是在助理阶段的时候是可以学习到更多的
1: 。哦，所以其实要很珍惜正在浸泡在基础学习这个阶段，嗯、它对你未来是一个很大的帮助性。
0: 嗯、对啊，没错、嗯、没错，因为你们
1: 要接触太多层面的、这个。对对，像今天我们讲到到工地到，到、嗯、所有东西到比我们有钱的人，哎、那些业主对。那些东西都是每一环都要扎实的，真的，真的，真的，嗯，甚至于邻居的沟通啊<笑><笑>、哦，对,对,对施工哦，有点吵，嗯嗯、对,对对对对。<笑><笑>那 Marco 哥就是说，如果现在可能有些小孩也是希望说未来可以成为室内设计师，是，但是对于家长来讲，他可以怎么去协助这些孩子的成长
0: ？我觉得这会有点像我们刚刚讨论 AI 一体的这个东西，是嗯，就是未来的世界的这些东西，可能我相信又会不一样了。小孩子长大之后，第一个，我认为台湾的设计其实已经逐渐在被世界看到了，嗯，这是我看到的东西，嗯，那所以小朋友，我觉得他在学习这一块的时候，其实。我自己认为说，不要给他太多的局限和拘泥，对，就是尽量的去接触和学习。是因为我认为空间感这个东西，人家都会觉得啊，你要做室内设计一定要很有空间感。我觉得那那不一定，嗯，但是你必须要去对生活美学是要有一定的基础，这个基础不是你有生俱来的，嗯、而是你在你的生活中一点一点一点的累积的，是。那你在这样的累积的时候，你用的东西，你可能不单单是空间哦，包括像是设计师很重要的是笔嘛，你怎么去选择一个笔，你怎么去选择你的铅笔盒，我觉得那个都是很重要，影响到你自己对于设计美学的这种概念，你怎么使用某些东西。是，像我有时候也会讲说，设计师的创造价值是在于真的有时候很多生活上的细节，嗯，可能你家以前你是没有用洗碗机的，是你找了设计师，设计师帮你设计了一个洗碗机在里面，你的生活习惯还是。生活模式开始有点不同，对，那那才是设计师给你的意义呀、啊。是，如果我设计都跟你以前一模一样，那我没有意义。嗯嗯,嗯，对。那但是这些都是你要了解和体验才会知道、嗯、啊。这个体验就是要从你的生活中，包括小朋友，小朋友他从他的生活中这些东西，可能是他使用的东西呀、啊，他在生活中看到的东西，家长所使用的这些生活中大大小小的事物，我怎么去过这个生活？哦，我家是不是很乱？光这件事情就好。好了，对我是不是可以让家里干干净净？是，我觉得其实有时候室内设计，你真的不用说家做有多美，你光是能把家整理得很干净，你的身心灵就已经得到很好的净化
1: 了。嗯、<笑>是
0: 啊，是啊，啊认同认同。因为我觉得以身作则了，是你光是这些事情，你就可以让孩子未来对于空间产业是有想法的话，是这样子的累积都可以让他是有得到这样的滋养。未来他开始尝试这个行业的时候，我觉得他已经有很好的底子在
1: 。嗯，我觉得这确实是一个很大的关键。嗯，因为大家就一直在讲说啊，我小孩要做这种职业，是不是空间感要很强？嗯，但是你讲到一个很本质的嘛，嗯、就是他对生活美学什有,有感觉？对，他有点类似像说，你学了这个本领，跟你懂这些美学是两回事。嗯。成为一个出色的设计师，就像我们今天提到的屋顶上，它、嗯、到底给我们的美学感是什么？嗯，而不是我们停留在哦，我好像去国外把这些材料拿回来很厉害，对，而是他怎么呈现那个美
0: 学？而且像我们最早讲的，你今天呈现这个风格，就像你刚刚提到，我觉得很棒，就是我不是只是把这材料拿回来，它就变得很厉害，而是我呈现这风格，我是怎么来的？是他的文化是什么？我把他的文化带到这个空间来，
1: 对对、啊、去过我印象都觉得他就是有那种文化感
0: 。嗯，所以我觉得小朋友那个也是啊，然后像我们之前讲说，为什么日本他的东西，我走在街道上就觉得好干净，然后什么有美感什么的，对他们可能真的是从小就接受这样子的一个概念。对，那所以从小小朋友要给他怎么样的概念，这是真的是身教
1: 。没错，而且其实刚刚阿可哥讲到一个很大的重点，美学跟文化感这个东西，其实跟一个孩子他的学习广度有很大的关联性，就像你讲的文化。嗯光去理解文化跟感受文化，它就是一个很大的学习的方向
0: 。嗯，
1: 对，所以我觉得家长可以去思考更多，就是说，哦，我们不一定要只锁在我们看到的一个职业，而是他怎么用一个孩子的目标去打开他的广度。其实这也是很重要的事情
0: 。嗯，没有错。
1: 哎，那马可哥，你小时候的梦想是什么、啊嗯？你是后来辗转这样子变成一个设计师，但是你最
0: 小的时候的梦想是什么？哦、我想当发明家
1: ，<笑>
0: <笑>很帅哎，发明家。哎，可是我发现，好像这个东西其实也是我前几年的时候，我自己又去回想说小时候的一些经验的时候，我才想到，我就觉得说。哎、欸，其实我现在做的事情好像跟以前也没有脱离太多，<笑>只是比较落地一点而已<笑>。因为我小时候会喜欢做那种有机关类的这种东西、啊呵呵，像现在我们有时候看到一些很多东西很疗愈，就是呃一个弹珠，然后它沿着轨道一直走走走，啊、然后它会启动很多机关、啊，有没有？啊、那个那个、那個、一下启动什么，一下启动什么？对对对,對，我从小就在研究这个东西，然后我就真的自己会做啊，啊会什么这样、啊。那时候我大概可能才小学一二年级吧。我就会去喜欢做那个东西，这样子，<笑>对啊。但现在回忆起来，好像现在我在做的，好像也有一点点类似这样的意思，就是就是很多的机关拼在一起的
1: 感觉。因为你们的室内设计师也是这个东西跟这个东西要都在一起这样子。
0: 对对对对对，我小时候还会去想说啊，我要用一个存钱桶，然后钱丢下去以后，它能怎么样？咕噜咕噜，然后最后闪出来一个什么样的东西？哦，这很好玩。对啊，我就觉得，当、啊、好像这样的一个事情，好像叫做发明家这样子。所以等于说，你小时候
1: 就很喜欢做创意的东西、创作的东西、做发想一些的东西。
0: 哎，这样讲好像是哎，嗯，哦，这样讲好像是，所以就像刚刚讲说，就是、哦、我也喜欢画漫画、嗯哼哼哼哼哼，我喜欢去创作一个故事这样子，嗯
1: 、哼哼哼对啊。说
0: 你小时候是很享
1: 受这个过程，但你没有想到你要成为什么职业，那个时候还是有一个职业目标。嗯在我
0: 就以为这职业叫发明家，就是
1: 创作很多从你大脑会出来的东西，你就觉得这是我发明了一个很棒的东西，这样。哎
0: 、欸，对对对，哦，我就会有这样的想象，这样子
1: 也很棒、啊。因为你现在也是在同样的路径上，哎
0: ，哎，对，其实就有点像啦、嗯，对啊，有点像。有时候因为每一个都是克制化的一个生活的个空间嘛，那也是一样，你要去创造这样的空间，创造这样的东西。我做出来的东西真的是可能是发明出来的，是，所以它不会再有第二个这样的东西了。对啊。对啊,对啊，的确会有这样的相关性了、啊嗯。嗯，也蛮有趣的。哎，那
1: 马 a 哥，你现在有小朋友啊？嗯，如果你要传承一个能力或者价值观给你的小孩，现在你马上想得到，你觉得最重要的是哪一个东西
0: ？我的直觉想到的就是开心，开心，<笑>很棒。我我自己都不敢讲说我自己这个快做的很好，嗯，但是我很希望他只要开心就好。你不觉得就是人很奇怪？当我小孩子刚生出来的时候，嗯、我其实没有要求什么，我只希望说他开心健康。可是当小朋友越来越大的时候，我好像对他赋予的希望越来越多，嗯,嗯我看到很多家长也是这样子啊、哦，我希望他要考建筑，我希望他要上台大，<笑>嗯，为什么他这个做不好？为什么他那个做不好？嗯，可是再回想到他哇哇落地那一刻的时候，你是不是其实只想要他开心健康就好？是啊。所以，就也包括说，我让他去读那样的学校，甚至于小学，我可能都想说，他是不是要去读私立的森林小学？是，希望他在学习的过程中，在他成长的过程中，感受到爱，然后让他真的是开开心心的。我不否认，我觉得我自己可能小时候，我在这块上，因为很多家庭的因素，我在这块上是缺乏的。嗯，可是我希望我可以给他这样的东西，因为我自己觉得，如果今天他接受到这样的爱和开心的东西的时候。他在长大了以后，我相信他可以面对很多人生的各种事情。是对，我觉得这可能才是对他来说最重要的一个礼物。是，对啊。但我不知道我能不能做到，但是我只能说我希望是这样子
1: 。我觉得马可，你其实做的很好。很多的家长会希望小孩开心，但是他给孩子的成长环境跟方法并不适合孩子这样子去成长。嗯，对。但是你是因为我希望他开心，我在思考怎么把他放在一个让他可以开心的一个好的发展环境下去做他的发展。嗯，我觉得这个其实就是我们一直谈的教养环境教养的一个很大的重点。就我们听到很多的家长说：“哎呀，我孩子开心就好，开心就好。”但开心可以让他无止境的看手机吗、嗯？开心可以让他对周遭的人没礼貌吗？嗯，开心可以让他功课都不做，然后什么事情都不想负责任吗？嗯那个不叫开心，那个叫做家长其实并没有尽到该有的基本的教养责任。嗯
0: 、没错没错
1: ，对。但我觉得巴狗哥你们是一个很用心的，就像你讲，他送他去这样子的学校，或者怎么去陪伴他，不管是去露营去大自然，这些都是家长他真的以开心这个角度来讲，他是真的是有。思考过我怎么让他在一个好的情况下去
0: 开心？嗯，不知道哎、欸，但我觉得就是也不知道自己做好不好。其实已经很好。第一次做，父母<笑>。每个人很多人都第一次做父母，很不错，很不错，已经很棒了
1: 。但我们讲每个家庭都可以很好，那都可以更好。对，但是其实我觉得猫哥你们夫妻在思考教育上面，其实已经很用心。
0: 了。嗯，感谢。
1: <笑>对，那今天很开心可以邀请到猫和哥来参加我们的节目哦。如果大家喜欢室内设计啊。啊，都可以去 Google 一下 Marco 哥的课程啊，然后他们现在正在，大家可以开始报名的一个阶段。如果大家想要去看 Marco 哥在这一集讲到的屋顶上这个他的代表作的话，非常欢迎，那边超赞的。超美，一定要去！你想他说这个作品是多少年前啊？十十多年前了嘛？十四五年有了哦，十四五年前的作品、嗯，现在看还觉得它是很漂亮、很舒服的地方。嗯嗯，它是一个很用心的一个作品。嗯，就是大家真的都可以去屋顶上餐厅坐坐，而且记得一定要带现金。<笑><笑>對,对对，很重要，那天不能刷卡。我已经因为大家试过了，那天不能刷卡。哦<笑>，但我一段时间没去啊。我不知道他现在可不可以刷卡，那应该应该好,好像还是不行，对对对,對，不<笑>然就
0: 是要骑车出去塞门呐
1: ，<笑><笑>有点远呢、啊，对对对,對。<笑>那如果大家对于 m a c o 哥的课程啊有想要更了解，或想要直接跟 m a c o 哥去做询问，或好奇他这个职业，或者说希望找一个好的室内设计师的话，也都可以直接跟 m a c o 哥联系。到时候我也会把 m a c o 哥的资讯都放在我们的资讯栏，大家也可以去看，然后也可以直接联系到 m a c o 哥。好，对，那我们今天的线在的教育现场都到这边咯，谢谢，拜拜，谢谢大家
0: ，拜拜。
1: 今天的现代人交易现场就到这边喽。如果喜欢我们的节目的话，可以订阅、分享给您身边的亲朋好友，在 Apple Podcast 为我们留下五星好评。你们的支持是我们最大的动力。我们下期见喽！